0: Organic Lifestyle, the podcast.
1: Wir sind, wir sind schon drin. Wir sind schon Aber wir müssen, bevor wir Brabbe. anfangen, das haben wir uns so vorgenommen, doch, wir müssen uns einmal vorstellen. Ich möchte gerne, nein, okay, dass wir nee, uns bitte,
2: bitte in der Runde machst. einmal vorstellen. Es interessiert mich nicht, was du willst. Ich will jetzt nochmal wissen, warum warst du in der Zahnnotklinik?
3: Ich war in der Zahnnotklinik, kann ich dir sagen, weil ich am Nachmittag beim Zahnarzt war und der sauber gemacht hat und so und pass auf, der hatte was, eine kleine Entzündung entdeckt. und nach dieser Behandlung ging es plötzlich los und arbeitete so, dass ich gedacht habe, der muss was übersehen haben. Der Deckel also, springt weg. <lacht> da hat mir mein ganzer Kopf wehgetan, bis zum Ohr hingezogen, bis zur Nase und da habe ich sagte, das ist das ist jetzt nicht wahr. Und da habe ich gesagt, da kam so eine kleine Panik, die Panik ich von <lacht> habe Ich sagte, nee, jetzt google ich Not nur Zahnärzte. Ne? Und das ist ja halt dann so, ah, oh, meine Rettung, meine Rettung, den gefahren, Durch Leipzig gelaufen. Und das war dann die Geschichte, ne? Krass. Ja, dann war ich dort und die haben das dann gemacht. Und das, die haben keine andere Diagnose gestellt als mein Zahnarzt, ne? Aha. Aber ich habe mich so schön da reingeputscht. Mhm. Bin von selber nicht rausgekommen. Und das Grandiose war, dass der, dieser, gesagt, der Kiefenschirurg mit den hochgekrempelten Armen, dann sagte, er, <lacht> ah, ich glaube, heute müssen wir eine kleine Wunderheilung vollbringen. Eine kleine Wunderheilung. Der hat mich erkannt. Der hat mich entlarvt und hat gesagt, okay, wir machen jetzt hier ein bisschen Wundersalbe noch drauf und dann ist alles wieder gut. Aber guck mal,
2: das ist doch herrlich, wie dich jemand erkennt, oder? Die Yvonne, die ab und zu eine Wundersalbe braucht. Wundersalbe. Mit dem bisschen Sternenstau. Genau, und dann war alles gut? Heute Morgen. Herrlich, oder? Herrlich. Cool. Und dann hast du vier Stunden im Stau gestanden? Heute? Ja. Heute? Ach, ich habe drei Stunden gebraucht. Ja. Drei Stunden?
3: Drei Stunden.
2: Was macht man da so auf der Autobahn?
3: Da höre ich, wie gesagt, viel Radio. Podcast? Klassik? Nee, Podcast nicht. Weil bei mir ist es so, dass wenn ich so eine Stimme höre, also wenn muss es sehr aufgeregt sein. Ne? Also da muss schon mehrere, entweder mehrere Stimmen sprechen. Aber wenn das nur einer ist, der die ganze Zeit so erzählt, monoton, dann hat das für mich so eine um, eher beruhigende Wirkung. Also ja? nicht so wie bei uns jetzt. Ich, äh, Nein, bei uns doch voll Leben dran. Ich frage mich dann immer, wieso diese A4 oder A14? A14 ist das. A14, das ist, das ist krass. Seitdem ich, glaube ich, hier arbeite, das sind jetzt drei Jahre
2: so, so lange schon? <lacht> oh Schön, ja. dass du dich
1: noch vorstellst. Yvonne, Sinn ist nur Baustelle. Nur Baustelle. Ja, seit das drei Jahren. Du das musst mir nicht nein, den Finger zeigen. Nein, es ist, ich
2: will jetzt woanders hin. Erstens mal will ich nur kurz sagen, Nossen ist ein permuda dreieck Ja, das ist es. <lacht> nee, das stimmt
3: aber wirklich.
1: Ja, das ist,
3: ja
2: autofahren das dreieck, Nossen.
1: ja Das weiß ich gar nicht, ja nur öffentliche Verkehrsmittel. Wir fahren ja noch Auto.
3: Die
2: Quintessenz. Stell dir, stell dir mal vor, ich würde mich an das Friseurabwasser kleben und damit Aufmerksamkeit auf Friseurabwasser machen, zum Beispiel. Also warum ich aufs Friseurabwasser komme, ich habe gerade ein wunderschönes Gespräch gehabt. <lacht> Gibt es bald richtig, richtig Neuigkeiten. Aber jetzt stell euch mal vor, ne? ich würde den Protest machen in dem Moment, wo ich mich ans Friseurabwasser klebe ja oder an eine... Große Firma klebe und sage, ich protestiere gegen friseurspezifisches Abwasser. Ja, würde nicht springen, sondern du musst dich eben hinsetzen und musst selber was machen. Punkt. Mit allen mhm. Mitteln
1: was naja, machen. Naja, das haben wir ja viel in unserer Branche. Das haben wir in vielen Branchen ne? dieses grün und nachhaltig fürs schlechte Gewissen. Ne? Wenn ich die ganzen jo. Poster sehe, wir retten mit deinen Haaren die Weltmeere. Mhm. Da muss ich sagen, wenn ich mir die ganzen Plastikboys in den Salons anschaue, die Arbeitsboys, <lacht> wenn wir die alleine schon umwandeln würden mit unserer schönen Pandora, die natürlich richtig...
2: Eine Pandora fürs Leben ist. Also da kaufst du dir einen Arbeitsboy als Friseur einmal im Leben. ja, Bestenfalls ziehst du eigentlich, dann kaufst du dir eigentlich... Ach, das ist eine gute Idee. ja, Die habe ich gerade eben jetzt, ja. kam mir ja, die aber Idee... Aber überleg
1: doch mal, unser erster... Unser erster, übrigens der Boy, ist der Arbeitswagen. Stopp, stopp, das
2: ist nicht Boy, du darfst nicht mehr Boy sagen. Ja, ich also weiß, deswegen. In, in der heutigen Zeit darfst du nicht Arbeitsboy sagen. Nein, nein, nein. Oder bist du mein Arbeitsboy?
1: Ja, ein bisschen.
0: <lacht> auch oh Gott, gut? das <lacht> Es klingt sonst ein bisschen nach Südstaaten und Baumwollpflücker und sowas. Ja, ja das so ja. ist es ja bei uns Aber auch, so ne? wird
1: ja, Also ich so wird
2: bin der ja weiße, weiße Sklaventreiber und mein Mann ist
3: <lacht> <Griech> durchs Baumwollfeld.
1: <lacht> Siehste, da habt ihr alle doch wieder... Seit Jahren fragt ihr euch, wer Wie das hat die Hosen an.
3: Genau, Kopf und Deckel. Ich
1: erinnere wer, mich. Wer, noch wer pflückt... <lacht> Oh.
2: Ne, also nochmal zurück, zurück, zurück zur Pandora. Aber ich habe gerade eine super Idee. Unsere wunderschöne Pandora. Natürlich ist das ein Arbeitswagen für Friseure.
1: Peter, Den Peter, kaufst du dir Peter. einmal
2: im Leben. Ja, Nachhaltiger aber geht mal, nicht. Erzähl
1: mal die Geschichte, wann eigentlich Pandora entstanden ist. Wann Pan, hatten wir unsere Pan, erste Pandora?
2: Unsere erste Pandora ist entwickelt worden im Jahr 2000. Ja. Damals haben wir das auch noch entwickelt, in gemeinsam. Unserem in unserem gemeinsamen ersten oh, Geschäft. Genau, in unserem gemeinsamen ersten Geschäft haben wir einen neuen Arbeitswagen entwickelt, den es heute übrigens noch genauso gibt.
1: 20 ja. Jahre, ja. über 20 Jahre und das ist immer noch Schick. ein tolles Designerstück, ja. damals eckiger, quadratischer, genau. aber in seiner Funktion im Werterhalt der Oberfläche immer noch sensationell.
2: Sensationell. Das sieht heute noch aus wie neu und äh, es ist immer so, Kunden, genau wie Friseure, die zu uns in den Salon kommen, fragen sich immer, ist das neu? Nein, das tut mir leid, es ist 20 Jahre alt. Einmal richtig investiert, ne, als alle anderthalb Jahre einen neuen Plastikboy oder was Scheppisches, ne, ähm, was dann auf der anderen Seite immer wieder erneuert werden muss. Also, da fängt Nachhaltigkeit an,
1: oder? Ja, und diesen Arbeitswagen, sehr gut aus unserer Zeit in Chemnitz, ja. weil wir haben ja gemeinsam in Chemnitz angefangen, also da haben wir gemeinsam angefangen. Davor gab es auch noch eine Zeit und aus dieser Zeit nur noch mal Design Weiterentwicklung, also die Idee und die Funktionalität, die wir im Leben, also tagtäglich in unserem Salon gelebt haben, in der Funktion, in dem, wie wir damit umgehen. Das war, das ist unsere Erfahrung, die wir im Alltag gemacht haben. Und diesen wunderbaren Arbeitswagen haben wir dann Pandora genannt.
2: Er haben wir vor zwei Jahren neu designt. Genau. Mit einer Berliner Designerin und Architektin. Und der heißt jetzt Pandora. Ja? Also die Büchse der Pandora. Ne? Wo der Friseur alles schön drin verschwinden lassen kann und der Arbeitsplatz immer super sauber aussieht. Übrigens, meine Empfehlung, jeder Friseur ja, sollte praktisch nicht nur eben sein Handwerkszeug selbst haben, sondern auch seine Pandora und könnte die Pandora praktisch sich anschaffen. Ich glaube, diese Anschaffung wäre auch steuerlich absetzbar, glaube ich, am Jahresende. Ja, das wäre hervorragend. Und dann hat jeder einzelne Friseur seine Pandora und könnte auch Immer mit der Pandora von Friseur zu Friseur ziehen. Absolut. Also bei dem Friseur-Hopping, was wir heute haben, sage ich jetzt mal so, dass der Friseur ja immer grundsätzlich mal da gerne arbeitet und sich da gerne verdingt. Und dort könnt ihr da immer mit seiner Pandora ziehen,
1: oder? Ja, und das ist ja, das ist ja, das ist ja ein Qualitätsmerkmal heute. Kurz verweilen und dann weiterziehen.
2: Ja, aber das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe da gar nichts dagegen, weil das gehörte früher zum Handwerk. Zum Handwerk früher gehörte sich zu verdingen. Ja? Also das heißt, als Handwerker auf Reisen zu gehen und seine Erfahrungen zu machen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich auch nicht. Nö. Also, ja, ich muss es ja nicht machen. Ja? Aber für andere finde ich das gar nicht so schlecht. Ja, viel Erfahrung. Ja? Also warte mal, du hast angefangen bei Chemnitz vor 20 Jahren.
1: Ja. Mhm. ja, ich wollte allen da draußen mal, weil wir ja immer, nicht immer, wir werden aber oft gefragt, nach Nachhaltigkeit oder bei euch auf der Webseite steht, Nachhaltigkeit, bevor die anderen das hatten. Und wir haben uns vorgenommen, mal zu erzählen, wo das eigentlich mhm. herkommt, dass es das nicht irgendwie ein Zufallsprodukt ist.
2: Also, du meinst, dass dieser Spruch, den ich gebracht habe, wir waren nachhaltig, bevor es hip wurde.
1: Ist ja mega hip gerade.
2: Äh, ähm, nee, nee, das, der provoziert, meinst du? Und die Leute fragen sich, wie arrogant muss man sein, dass man sowas fragt? Ja. Alles gut, das verstehe ich, aber äh, nicht aber. Äh, und es war so, es war das Jahr 2000, als ein holter Jüngling aus dem Kölner Raum doch nach Sachsen kam.
1: Und der hieß? Ähm, TK. TK.
2: <lacht> Sein Künstlername war TK. Er hatte einen tiefer gelegten Audi mh,
1: TT, der den Elchtest nicht bestanden hat. Genau. Deswegen habe ich mir gedacht, den lege ich noch tiefer. Ja,
2: genau. Und äh, der, hatte, der hatte selbst 2000 noch so seine Schwierigkeiten auf den ostdeutschen Straßen. Und äh, es stand auf jeden Fall fett hinten drauf TK. Und gemäß dessen, dass meine Mutter... Ich hatte Mutter, übrigens meine auch eine Mutter... eigene CD,
1: ja, die mich hast... angekündigt hat. Auf Café del Mar habe ich leise Stimmen ertönen lassen. Tike, der Mann, der Mode macht. <lacht> Echt? <Ja. lacht> ich hatte so Echt? ein Ego, ich habe mich richtig gefeiert.
2: Ja, ja das mache ich ja jetzt noch, oder? <lacht> <lacht> also hat sich das. Hat Stopp, 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 hat sich das Wusstest verändert? Du gar nicht, ne? Hat sich das verändert? Nee, Was? das kann ich nicht. Das, das Ego, dein sich feiern? Nö, also ich glaube nicht. Also es ist mir nicht bekannt, dass sich das verändert. Doch,
1: doch, früher war das sehr unbewusst, heute mache ich es bewusst. <lacht>
2: <lacht> also auf jeden Fall war es so, es war das Jahr 2000, es kann noch, ich kann euch ganz genau sagen, wann das war, das war der 7. Oktober des Jahres 2000. <lacht> Und es kam jemand namens Chike mit genau drei Kleiderstangen. Ja. Also nicht, dass du nur drei <lacht> Kleiderstangen besaß. Nein, das waren drei von, keine Ahnung, Hunderten von Kleiderstangen. Ja, Und jetzt durfte nur mit drei bei mir einziehen. Und äh, ja, so begann die Liaison letztendlich.
1: Naja, ne? einziehen. Ich wollte einziehen. Wir haben auch darüber gesprochen, das ist jetzt was sehr Privates, ne, dass ich einziehen werde, wo es dann soweit war. Und ich gesagt habe, ich komme jetzt. Hat sie gesagt, mhm. hast du denn schon eine Wohnung? <lacht> Na, wo kommt
2: man denn da hin? Also, ich kann ja nicht jeden aufnehmen, Die oder? Ich hat ja richtig
1: Schiss und hat gedacht, ja, wo soll ich denn sonst hinziehen? Ich ziehe zu dir.
2: Das war, oh. Ja, fürchterlicher Geld. Okay, danke. Okay, also er zog ein und damit begann letztendlich. Der Hausbesetzer. Da kam der Hausbesetzer aus dem Westen. Ja. Also Lützerath gab es schon vor 20 Jahren. Ähm, auf jeden Fall kam der und dann, dann war das natürlich lustig. Ja, also ich habe unsere ersten gemeinsamen Arbeitstage noch super präsent. Du auch? Ja, sehr. Ja, also ich hatte damals ja schon mit meiner Familie ähm, mehrere Geschäfte in Chemnitz und mit meinem damaligen Lebenspartner übrigens auch in Leipzig und ähm, war ja, unternehmerisch gut situiert sozusagen und dann kam halt jemand aus dem Westen und wollte mir zeigen, wie es geht. Das war lustig.
1: Ja, das war die Aber, beste Erfahrung, weil die hat uns <lacht> eigentlich zu dem hingebracht, was wir heute haben. Genau. Also, wenn wir immer so schön sagen, also im Grunde war Petra sehr beständig in ihrem Unternehmen und ich war auch beständiger Mitarbeiter, ich war ja 13 Jahre Mitarbeiter in einem Unternehmen und da war es das er und war immer auch viel unterwegs, also immer schon ein Reisender, aber immer mit einer Basic
2: mit einer Base meinst du? Mit der Base. Mit einer dürflichen Base. Die genau. Wichtig ist, wenn man viel reist. Ne?
1: Ja, ja, das ist super. Und Aber das Spannendste war wirklich, wenn man diesen Schritt mal macht. Deswegen ist dieser Schritt mal woanders hinzugehen, das mal zu erleben, ganz, ganz wichtig. Weil man dann natürlich einen kompletten Perspektivwechsel bekommt, ob man möchte oder nicht. Ich spreche schon da rein, ob man möchte oder nicht. Und ähm, das hat uns viel, viel inhaltlichen wie, Content hat? gegeben. Kon ja, Content. Also, Einfach das selber ja, zu durchleben. Wenn man das Grunde, so, ja. also wenn
2: uns heute jemand fragt, wie ist Organic entstanden, mhm. dann war das die Kernschmelze unserer beiden Systeme. Ja. Also übergeordnet müsste man sagen, also Ost und West. Ja, also, weil unterschiedlicher Geht's nicht. Äh, geht nicht. Also, unterschiedlicher im Osten und im Westen aufgewachsen und Beruf gelernt und alles, was dazugehört, geht nicht. Menschlich unterschiedlicher geht nicht. Ja, und diese Kernschmelze, das es ist ein Aber ich fand es schön,
1: dass ne, Kopf und Herz zusammengekommen ist. Ne? Sonst lief das ja immer alles alleine rum. Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> <lacht>
2: die Frage, wer war Kopf und wer war Herz? Das ist die ja, Frage, ne? also ja. liebe Zuhörer, das könnt ihr selber entscheiden, <lacht> wer war Kopf und wer war Herz, natürlich. Ich habe auch kein Problem damit, als ewiger Verstand rumzukrauseln. Also es ist gar, gar kein Problem. Aber ähm, ja, es kamen Kopf und Herz zusammen, das stimmt. Genau.
0: Könnt ihr nochmal kurz sagen, so zu, ähm, also dein Universum und da sozusagen, also wo waren die krassen Unterschiede und wo habt ihr dann festgestellt, also hier knallt es aber eben, es entsteht ein, ein, ein neues Universum, so das Prinzip nicht.
1: Ja, es gibt ja immer so schön den Spruch, dass, und das ist ja ein Thema in unserer Friseurbranche, dass wir in der Friseurbranche uns eigentlich viel zu sehr mit uns selber beschäftigen, im Innen und im Außen. Ja, sprech schon hier rein. Und die größte Erkenntnis war, und das ist das, was dann immer mehr in den Mittelpunkt gekommen ist, ist der Kunde. Weil Wir sagen immer schon, der Kunde steht im Mittelpunkt. Und eigentlich haben wir über den Kunden am meisten gelernt. Also mir ging das so, nachdem ich ja dann in den Osten gegangen bin, in den Salon gegangen bin, komplett neues Umfeld hatte, habe ich natürlich erst versucht, störrig meins, meins, dass ich es das gelernt habe, da umzusetzen und habe gemerkt, das geht gar nicht funktioniert gar nicht und konnte aber auch gar nicht sehen was ist da jetzt anders oder was was passiert hier anderes das war das waren dann Bewertungen also bei mir selber oder hm, irgendwie andere Herangehensweise also ganz ganz äh, spannender Prozess aber es war ein großer Prozess der Selbsterkenntnis aber das allerallerspannendste war dass wir angefangen haben unsere Kunden noch mehr zu verstehen und wir wollten das mehr verstehen und das ist ja auch immer, wenn wir unser Lieblingsseminar machen, Kopfarbeit und mehr, haben wir das ja oft viele Jahre am Anfang in dem Seminar erzählt, wie eigentlich Organic entstanden ist. Und da gab es so ein prägendes Beispiel, dass ich ja dann auch die Kunden von meiner Frau bekommen habe, weil die ja, oh, die haben gedacht, oh, netter Rheinländer, lässt du immer die Haare schneiden. Dann habe ich die Haare geschnitten mit dem, was ich konnte. Und das hat dann zweimal super funktioniert auf der emotionalen Ebene. Und beim dritten Mal sind die Kunden nicht mehr zu mir gekommen. Und dann habe ich so gedacht, ah, das ist ja spannend. Also, das, was ich hm. euch jetzt sage, das war so ein Prozess von einem halben Jahr. Also, das ist nicht so eine Erkenntnis von jetzt, sondern so, hm, jetzt kommt die nicht mehr zu mir. Und dann habe ich so gedacht, hm, doofe Kundin. <lacht> hm, die mag ich nicht. <lacht> ist auch nicht meine Kundin. Also, all das, was wir uns so tagtäglich vormachen. Na, und dann hat noch eine Kundin gesagt, nee, also... Köln? Köln mag ich gar nicht. Ja, Kölner. Die waren da, war da war da schon viel verbrannte Erde aus dem Westen hinterlassen. Aber da gab es ein wunderschönes Beispiel von einer Kundin, wo ich dann sehr mutig, habe dann eine sehr mutige Frage gestellt. Also ich bin hingegangen und habe dann mal die Frage gestellt, warum sie nicht mehr zu mir kommt. Man will das ja gar nicht hören eigentlich. Dann habe ich sie gefragt und dann hat sie gesagt, ja, du bist nett. Aber bei deiner Frau hält es besser. Und da fing eigentlich der Urkern von Organic an. Ja,
2: das Bewusstwerden von ja. Organic an. Weil wir natürlich, ähm, also das war, es ist alles jetzt easy besprochen, ne? aber das ist im Grunde genommen, war alles in allem halt schon ein Prozess von ja insgesamt mindestens zwei bis drei Jahren, ähm, weil das zu reflektieren, ne? weil natürlich wollte man, also ich wollte natürlich, dass mein Mann in unserem Geschäft auch anerkannt ist und eine fachliche Koryphäe ist. Also, dass das, für was ich ihn eingekauft habe, auch kommt. Also. Ähm <lacht> <lacht> Habt ihr das gemerkt?
1: Habt ihr das gemerkt?
2: Nee, aber äh, 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 da, guck mal, also das ist so, du, ich meine, du, du warst im Westen jemand, ne? du warst Rundbürstenkönig, du warst deutscher Meister, du, 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 hast, su du hast super ausgesehen und, und warst so Chicolo auf allen an, Ebenen. Du und hast...
1: Du hast
2: super ausgesehen.
1: Du hast super ausgesehen. Ja, du
2: hast super ausgesehen. Und äh, ja, du warst die schlank. Die Steigerung kommt noch. Du warst schlank. Weißt du, so, und, und vielleicht, vielleicht ich
1: war skinny. Ich war sehr Ja, ding. du
2: warst skinny. Ja, du hast auf jeden Fall Kleidergröße 48 und dazu muss man dazu 46, sagen, teilweise. dass ich als Teenager im Osten ähm, die Buchreihe geliebt habe. Es war so ein Band, vier, vier Bücher. Ähm, die drei Muskeltiere, kennst du das? Oh. Ja. Und da gab es D'Artagnan. Ja, da -da 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 -Yong. Und D'Artagnan, da hatte ich also in meinem, weil ich bin ja schon, also ich bin bestimmt äh, herzlos, aber sehr kreativ und auf jeden Fall konnte ich mir immer vor meinen geistigen Augen wunderbar D'Artagnan vorstellen. Und dann stand da D'Artagnan. Ganz einfach, ja, so und dann kam D'Artagnan, ja, und dann hat mein Umfeld D'Artagnan gar nicht so toll gefunden. Also schon so ein bisschen, wisst ihr immer, wenn der Ohr wenn das Ohr gekrault wird und so und Blicke und so und alles also irgendwie nett und schicki und so auf der Ebene ganz toll. Ähm, bis zum Champagner oder auch zum Tee und was auch immer, aber beim Haareschneiden, so, dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt mit so mhm. jemandem, ne? Na, aber ja, du hast ja, einen Mitarbeiter angestellt. Ja, ja. ja die, die Mutter modzt rum, die Schwester findet das nicht cool, die Kunden finden es nicht cool und dann macht man was draus. Und dann hatten wir den Salat, oder? <lacht> ja, und, und, und das ist ja genau der Punkt. Und wie viele rennen genau an der Position und an der Stelle auseinander? Oder?
1: Ich kenn's nicht anders. Doch, ist einige so? würden
2: sagen, weißt du ja. was? Mach doch dein Ding.
1: Mach also, die Männer, mehr halt. was die,
0: anderes.
2: Männer, die Männer sind erstmal ja. im Ego gekränkt und würden ja. sagen, pff, also was sollte es jetzt? Ja? Dann, mach dein, Dann dein, mach dein Ding. Dann, Dann mach doch. dein Ding. Also ich glaube, dass es so, wie es uns gegen vielen Ost-West-Paaren ging, egal in welcher Branche, also unabhängig von uns, glaube mhm. ich, weil wir... Weil ich finde schon, man ist mit völlig, völlig unterschiedlichen Werten aufgewachsen. Und ich meine, du hast gesagt, das Auto kann nicht groß genug sein. Ich habe gesagt, äh, wir können so ein großes Auto vor die Tür stellen. Das geht nicht, ja. Ich war happy mit meinem Volvo und du hast gesagt, der das Der war auch
1: groß. Ja, groß aber, und eckig. Ja,
2: aber der war trotzdem <lacht> ein Statement. Und du hast gemacht, also groß und cool und sack. Und es muss ein Super, möglichst ein Porsche vor der Tür. Und ich denke so, hä, ein Porsche? Was will ich mit einem Porsche? Ja, und das ist genau das Thema. Das ist eine völlig andere Herangehensweise an äh, Werte, an an. Ich gerade
1: äh, bei dem Thema Bo Porsche, habe ja. ich gerade das Gefühl, Lützerath guckt mich an.
2: <lacht> naja, also heute brauchst du ja kein Porsche mehr, aber, aber der Weg dahin, das war schon.
1: Ja, und es ist ja auch, ist auch okay, wenn okay. man mal Porsche fährt. Ja,
2: logisch. So, aber nochmal zurück zurück <lacht> zu dem Punkt. Und ich glaube, dass viele Paare genau an der Stelle, wenn sie Paar sind und vielleicht auch zusammenarbeiten, genau an dem Punkt kommen, wo das dann nicht passt. Und dann gibt es einen entscheidenden Punkt. Okay. Dann muss die Liebe groß genug sein. Das stimmt. Ja, oder das, das ist ja genauso, wie wenn ein Paar Kinder bekommt. Wenn die Liebe nicht groß genug ist, geht die Beziehung kaputt. Das stimmt. Oder?
1: Würde ich so sagen. Also ich, das ist
2: das, ist das, das so. Ist so. Wenn die Liebe, daran, daran siehst du ja auch, ob das halt was das Fundament dessen ist. Und wenn ich mir wenn ich mich in das Jahr 2000 bis 2002, 2003 zurückbieme, dann war das ein Kampf, die Essenz zu finden. Und wenn ich heute nach, der, nach dem Punkt gefragt wäre, die Eruption dessen war, wir haben uns erstmal grundsätzlich in der Leidenschaft gefunden für unseren Job, oder?
1: Richtig. Ja. Wie? War, hast du noch eine andere
2: <lacht> Leidenschaft? <lacht> hm? Nee? Wie?
1: Ja, ich, ich, ob ich, ich glaube, ich hatte eher die Leidenschaft für dich.
2: Ah. Ich
1: glaube nicht. Also das mit dem Job ist, glaube ich, später gekommen. Das ist
2: später gekommen?
1: Ja, das war da, aber ich glaube, ich würde das eher beschreiben, dass die, die Leidenschaft zu dir eher da war. Ach so. Also mich hat ja nicht der Job dahin getrieben.
2: Hat dich hat nicht der Job zu mir gebracht, dass nee. du dann gesagt hast, Mensch, da hab ich eine richtige Ossi -Biene, die geil arbeitet?
1: Nee, das kann sein, dass die Ossi Biene das denkt, aber...
2: <lacht> also, Leute, ihr seht, im Grunde der Kern dessen war eigentlich die Liebe. Die Liebe. Sehr gut. Oder? Ja. So. Und im Grunde, also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Küchenstühle geflogen sind. Oder? Es so war ein eine
1: explosive Liebe, ja. Ja,
2: definitiv, <lacht> definitiv.
1: Und, <lacht> genau.
2: Aber das ist ja, wenn, also du musst ja da durch. Also das nützt ja nichts, wenn einer seinen Mund hält und sagt, ne das sage ich nicht, dann trete ich mich zurück und hm, ich passe mich dort an. Also rum wie es. Ich glaube, gute Frauen wollen das von ihren Männern ne und richtig gute Männer wollen das von ihren Frauen auch nicht. Also von daher ist es so, dass wir uns zusammen gerauft haben. Gerauft haben. Und die Essenz dessen, das ist das Ergebnis, was wir heute haben eigentlich. Also egal in welcher Couleur. Und Organic ist im Grunde genommen daraus entstanden, dass wir durch, diese, also durch das Auseinandersetzen so unterschiedlich, wie wir gemeinsam gearbeitet haben als Friseure, eigentlich zu dem Fundament gefunden haben, dass wir uns gegenseitig befruchtet haben, aber auch, Sag ich mal, beobachtet haben, analysiert haben, was ist denn das, der, was ist denn der Haben-Wollen-Effekt fachlich vom anderen? Ja? Und bei meinem Mann war es die nette Art und ähm, die Kreativität des anderen. Und bei mir war es die fachliche Herangehensweise, die ich bis zu dem damaligen Zeitpunkt einfach gemacht habe, die ich unbewusst gesteuert habe. Und die wir ja dann, sage ich mal, rauskristallisiert haben, wo heute eben mittlerweile, ähm, sage ich mal, fachlich ähm, im Schnitt zwei Patente da sind. Unsere gesamte Ausbildungsstruktur in der Akademie sich darauf abbildet. Ähm, wir übrigens ähm, ein weiteres Patent feiern können seit Weihnachten. Wir hatten nämlich vor Weihnachten noch ein wundervolles Geschenk und zwar unserem... Uh, Edwigs Wirkstoffkomplex mm. ist äh, patentiert seit ähm, Weihnachten 2022 und ihr dürft euch freuen, wir haben noch ein wunderschönes Patent dieses Jahr in der Pipeline. Ja, da komme ich nämlich gerade aus dem Gespräch, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so aufgeladen, weil das ist natürlich das, was mich treibt.
1: Das weiß ich doch.
2: Oh, der reine Verstand, so ein Mist. <lacht>
1: <lacht> ja, und, äh Nochmal, was daraus entstanden ist, das habt ihr jetzt ja im Kern hoffentlich, äh, konnten wir das jetzt gut senden, war auch, und es, es gab für mich ja noch einen Schlüsselmoment, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Nee, sag mal. Es gab so einen Schlüssel, also fachlich war für mich eines der Schlüsselmomente, und zwar, wann war die Weltmeisterschaft Welcher? der Friseure in Tokio? Nee.
2: 91, 96 in Washington?
1: Nee, wo wir zusammen waren, wo wir zusammen in Deutschland waren. 2000, 2000, genau, weil da sind wir zusammengekommen und da gab es auch so einen wunderbaren Moment, weil wir ja auch tolle Vorbilder haben in der Branche. Stimmt. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich
2: kann mich dran und erinnern. Und wir
1: waren gemeinsam das erste Mal auf einer Messe zusammen, so als, zu, als Paar. Als fachliches Paar von weller
2: auf die Bühne gestellt. Genau,
1: ja. und da gab es einen sehr schönen Moment, da hat Vella, ähm, da kam Vidal Sun. Höchstpersönlich. Höchstpersönlich. Ja. höchstpersönlich. Und äh, das heißt, wir haben uns auch ja sehr stark mit dem beschäftigt, daraus ist ja die Akademie entstanden, also auf was basiert die Akademie, weil das ist ja das, was uns auch inspiriert hat, also inspiriert von äh, einer Philosophie, einer Idee, einer exzellenten Fachlichkeit, das ist ja das, was uns immer begeistert hat oder was auch ich selber in Ausbildung bekommen habe und wo der auf die Bühne kam und die Leute geschaut haben und so ihrem... Ne, was heute der Haarguru ist, war damals Vidal Sassoon. Und dann haben die Leute alle geguckt und dann haben die alle gewartet und was der gesagt hat. Und dann konnte man sehen, dass eine Idee oder eine Exzellenz ähm, einfach die, 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 das Handwerk bewegt. Und wenn wir heute ja sagen, das heißt, die Basis ja von, gerade vom Organic Haircutting, ist ja die Basis von Vidal Sassoon und Leo Passage. Also das ist ja die Weiterentwicklung des Handwerkes in das Thema Nachhaltigkeit. Also das, was wir ja entwickelt haben, ist, dass wir dem Friseur das Rüstzeug geben, mit dem, was er gelernt hat, praktisch sich weiterzuentwickeln zum Thema Nachhaltigkeit im Handwerk. Da fing das schon an. Deswegen, immer wenn der Spruch heute auf unserer Webseite dort steht, äh, wann wir begonnen haben, das
0: war haben, haben, 2000.
1: Wir uns, haben wir da begonnen, ja. das zu entwickeln und schulisch über die verschiedenen Charaktereigenschaften, über die Persönlichkeiten äh, lehrbar zu machen und praktisch duplizierbar zu machen. Für jeden Friseur, der sagt, ich möchte genau das in meinem Handwerk verstehen und können und dann selber umsetzen.
2: Ja, ich glaube einfach, es ist auch Evolution in unserem Friseurhandwerk. Ne? Wenn wir schauen, ich sage es mal so, so wie Vita da Sassoon äh, gemeinsam mit Leo Passage in den 60ern, sage ich mal, das harsche Thema revolutioniert hat, äh, ist es wie mit allen. Damals hat man noch nicht darüber nachgedacht. Da war es ging es so um die Technik. Das ist wie, wenn es in allem erstmal um die Wissenschaft geht, dass man halt das grundsätzlich versteht. Und manchmal wird eben dabei auch grundsätzlich Natur und Naturgesetze ausgeblendet. Und wir sind ja heute in einem Zeitalter, äh, ich sage jetzt mal, wo, wo man so schön sagen kann, also heute geht es ja darum, ist der Mensch ein Auslaufmodell? Ne? Also wie, 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 er, wie erhalten wir uns denn die Organik, also das natürliche Ursprüngliche bei all dem, was sich auf der anderen Seite entwickelt an künstlicher Intelligenz, an Neurolink, ähm, an allem, sage ich mal, diese rasante digitale Entwicklung, die wir auf der einen Seite haben. Und umso wichtiger ist es ja auf der anderen Seite auch die Schnittstelle zu finden. Ähm, Gerade in unserem Handwerk, das wir ja am Menschen vollbringen, wie stark halten wir uns die Organik, also das Natürliche, trotz aller Wissenschaft und digitalen Fortschritts. Und es geht nicht um oder, sondern es geht ganz im anderen Umkehrschluss um und, ja. Und, ähm, und damals war das ja so, also 2000, also wir zusammen waren wir ja als Friseure, waren wir also, war, war total in der Technik, ne? so und, und die Weiterentwicklung dessen, eben das Haar oder den Haarschnitt oder das Haarefärben, nicht nur aus der reinen, ich sage es mal, abstrakten Art zu betrachten, nämlich Natur auszublenden und zu sagen, wir überstülben dem Haar alles Nicht-Organische, also das heißt die Geometrie hoch zwei, ähm, die, die, die Chemie in der Haarfarbe oder auch das Produkt äh, in der Chemie. Warum? Weil wir können es als Menschen. Wir haben das entwickelt. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, glaube ich, eben genau das wirklich zu erhalten, was das Natürliche ist. Und da waren wir 2000, als wir das Thema Organik entwickelt haben, ähm, wo ich immer ja schon sage, also 2000 bis, sag ich mal, vielleicht 2007 hat man uns nicht wirklich wahrgenommen damit, da hat man uns ein bisschen belächelt, außerdem waren wir mhm. zu dem Zeitpunkt ja auch noch in Chemnitz, ja. also wie ich immer sage, im deutschen Untergrund Tagebau der Entwicklung, ne. <lacht> ihr wisst, Kraftwerk kommt ja auch ah, aus Chemnitz, ja.
1: das ist auch sowas, dieses, dieses Schubladendenken auch innerhalb von Deutschland, ich meine, das haben wir in vielen Ländern. Wo kommst du her? Ost-West, was Chemnitz? Aus Chemnitz kann Innovation kommen. So wird ja gedacht. Und damals war das extrem. Da warst du wirklich bestrebt, du musst da hingehen, damit du dann für das, was du tust, mal Anerkennung bekommst na, na oder ja. wahrgenommen wirst. Ja,
2: also man muss, ich betone immer wieder, ich glaube trotzdem noch, dass gerade in unserer Branche der Osten definitiv immer noch medial ein total schwarzes Loch ist. Ja, also wenn ich mir grundsätzlich den Nordrhein-Westfalen angucke und den Kölner Raum, dann denke ich, dann kann jeder Pupsfriseur um die Ecke kommen und der ist sofort ein Star. Warum? Weil RTL Sat 1, egal wie was, irgendwie eine Medienaufmerksamkeit Social hat. Social Media ist am Stärksten. Social Media ist am stärksten. Ja. Und da das siehst du, das, das, das hat was nur mit Medien zu tun. Ich meine, eine Redakteurin muss fliegt dort aus der Redaktion auf die Straße und hat super den Friseur um die Ecke und dann wird der gehypt, keine Ahnung. Und
1: Aber und denk dran, das haben wir ja oft erlebt. Also bei Anfragen, wenn so ein Querschnitt genommen worden ist, ah, wir hätten gerne den Friseur und den, den, den Friseur, und dann haben die gesagt immer... Aus Chemnitz? Ja. Das ist jetzt für unsere Auf. Weißt du? Also, wenn ich da an die Brigitte denke oder an die für Sie, die uns oft angefragt haben im Nachgang. Und die mussten Aber darum, aus Chemnitz war das, das immer so: Was? Oh, aus Chemnitz? Wir wollen Münchner Friseure, wir wollen ja, ja. Hamburger Friseure oder Kölner Friseure. Aber ein Chemnitzer Friseur, das passt jetzt nicht in unser, nee, in so unser Marktstudien. Wo haben wir die beste Verkaufs. Äh, ne? da,
2: ja, das passt nicht in die Beauty-Studie. ne? Nee. Also. Und, ähm, also und das Thema haben wir ja immer noch. Ja? Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, äh, dass let letztendlich, ich gl glaube, dass die Zeit in Chemnitz, also bis äh, 2007 für uns eine extrem starke Entwicklungszeit war. Also übrigens, unser Patentanwalt, den hatten wir damals schon aus München. Ja, ja. <lacht> Der kam nicht aus Chemnitz. Ähm, aber also das das, ähm, das war schon ein Riesenthema und der ein oder andere Friseur kennt ja auch noch unser, ähm, unser Geschäft, was wir damals in Chemnitz hatten. Das alte Kontorhaus und ähm, und äh, ich möchte die Zeit auf der einen Seite gar nicht missen, aber das war eigentlich die Wiege von Organic. Also von Organic, wo wir angefangen haben, das Haar wirklich, also wo sich auch bei uns selber dieses Bewusstsein herausgebildet hat. Nein, wir, das Haar braucht in Zukunft auch eine Betrachtung seiner ganz natürlichen Aspekte, biologisch, chemisch und auch physikalisch. Und das ist eigentlich die Grundessenz unserer heutigen Arbeit. Im Schnitt, in der Farbe. Ja in unseren Produkten. Ach übrigens, da fällt mir gerade noch was ein. Selbst die Entwicklung unserer Produkte hat noch in Chemnitz angefangen. Ja, wir hatten damals ähm, mit einer, ähm, ich glaube, die heißt heute auch noch Seifenmanufaktur mhm. in Chemnitz. Also wirklich ein ganz toll, zwei, zwei Damen, zwei Chemikerinnen, ganz tolles Studio. Und die hatten damals sich, ähm, sage ich mal, etabliert zu dem Thema, dass sie ähm, Hautcreme hergestellt haben für speziell äh, Frauen ähm, und Männer, die praktisch durch eine Chemotherapie gegangen sind. Das war so deren, deren Haupt-USP. Und die waren Kunden von uns. Und äh, wir haben beiderseitig uns sehr gut respektiert in unserer Arbeit. Und mit denen haben wir damals schon angefangen, äh, unsere eigenen ähm, Shampoos herzustellen. Ja? Und daraus resultiert übrigens auch der Punkt, dass wir wissen, dass ein rein... Ähm, ein rein naturales Shampoo, ja. Einfach nicht massentauglich ist, ähm, weil das also völliger Nonsens ist, weil du so viel Konservierungsstoffe brauchst, ähm, um das einigermaßen überhaupt, ich sag jetzt mal, von dem Herstellungsort auch nur 500 Kilometer weit zu schicken, sage ich jetzt mal so, damit es dir nicht umkippt wie ein fauler ähm, Eintopf. Ja, also als Beispiel. Aber wir sind dort auch mit denen durch jede Erfahrung gegangen, weil wir hatten natürlich auch die Vorstellung damals, ein massenkompatibles Bioprodukt auf den Markt zu bringen. Und ähm, ich kann einfach nur aus meiner heutigen Sicht sagen, mit all dem, was wir wissen ähm, dazu, es ist absoluter Nonsens. Ja. Ich finde, ich feiere das ja auch immer total lustig, wenn dann so diese ganzen ekozertifizierten Naturprodukte irgendwo rumschwirren. Und der Verbraucher immer noch drauf liegt. Also ich finde es doch auch ein ja, bisschen faszinierend. Nee, und
1: wir können auch mal aufklären, also auch da wieder die Erfahrungen, die Erfahrungen, die wir in den Salons gesammelt haben, in unseren ganzen Schulungen, sind ja damit eingeflossen. Also ein besseres Labor gibt es ja gar nicht. Und auch nochmal, um das aufzuräumen, keine Industriefirma hat dieses Produkt für uns gemacht.
0: Ja. Das ist
1: alles... Aus der Neugier und aus dem entstanden, dass wir den Wunsch hatten, wirklich Nachhaltigkeit in Bezug zu freiem Haar zu entwickeln. Das ist ein großer, großer Unterschied und äh, das hat uns viel, viel forschen lassen, eintauchen lassen. Überwerfen lassen. Also, das Ding hat ja Geld ewig verbrennen gedauert. Lassen, Geld verbrennen war, lassen. Die Diskussion gibt es heute noch. Wir haben eine Idee, da haben wir fünf Jahre gemacht. Petra hat gesagt, oh nee, das wird nie was. Ich so, das wird was. Wir gehen da jetzt weiter. Und aber wir haben da nicht den Glauben dran verloren, nur es ist einfach so, in, dem, in den Märkten oder wenn du in Entwicklung rangehst, merkst du einfach, wie bestimmt die Märkte sind und wie das durch irgendwelche naja. sinnlos Studien, die da irgendwie äh, gehalten werden, der Endverbraucher will das und dann denke ich immer so, woraus entsteht das? Und da hören wir halt nicht auf und das ist ja auch immer unsere Empfehlung, du musst selber nochmal dahinter gucken, wie ist denn das im realen Leben? Was passiert denn bei den Kunden? Und das ist in solchen Studien und das, was wir erleben, das ist ein ganz, ganz anderer Maßstab als das, wo wir gesagt haben, nee, das wollen wir uns immer wieder frei halten und uns auch die Möglichkeit geben, dort immer eine andere Sicht reinzugeben. Naja, ich glaube, das ist ganz wichtig gewesen.
2: Nochmal vielleicht zurückzukommen zum Organic und zur Entwicklung von unserem Produkt. Also das war ja auch der Punkt, wo wir dann 2012 unser Produkt auf den Markt gebracht haben, nicht also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals irgendwie den Gedanke hatten, ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen, sondern das war einfach eine grausliche Entwicklung dessen, dass unser damaliger Industriepartner gesagt hat, nö, also das Produkt, was ihr euch, euch da vorschwebt, das ist, das ist Nonsens. Ja, das, 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 das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das
1: wollen Kunden auch das nicht. Das wollen
2: Kunden, Kunden gar wollen, nicht. Um, also ein Kund
1: Wunderprodukt für alles.
2: Ja, ja, genau.
1: Und wollen, dass es schön schäumt, schön Glanz macht. Genau. Und
2: so ist das. Und wir haben ja zu dem damaligen Zeitpunkt jemanden gefunden, der also ein Chemiker, der praktisch uns wochenlang bei der Arbeit beobachtet hat, also uns selbst, wie gehen wir mit dem Haar um, was sind Werte, die wir brauchen, ähm, wann lässt sich ein Haar in seiner ursprünglichen Natürlichkeit am besten bearbeiten, also im organischen Schnitt, in der organischen Haarfarbe. Ähm, was, was empfindet eine Kundin als Ideal äh, von der Kopfhaut? Äh, wie muss eine Performance halt trotz alledem sein? Wir können ja nicht von heute auf morgen Haarfarbe abstellen, ja, sondern wie kann ich trotzdem, sage ich mal, den Wunsch nach Veränderung lösen, ein Haar, sage ich mal, ähm, physikalisch oder chemisch Farb verändern und trotzdem eine sensationelle Performance haben, die äh, für die Haut super ist und für das Haar super ist. Und das ist ein Wochen, also das ist nicht von heute auf morgen gemacht, sondern es ist ein wochenlanger Prozess. Dann geht man in die Analyse, dann äh, arbeitet man die Themen äh, raus.
1: Ey, wenn ich da heute drauf gucke, ja. auch, auch wenn du überlegst, wie dir immer wieder versucht worden ist, Dinge auszureden. auszureden. Oder zu sagen, naja, guck mal, zu deiner Produktserie brauchst du jetzt noch das und das und das ja. und das. Und dann hast du auch einmal eine Produktserie. Und haben von gesagt, der Idee ey. von mindestens 25, 30 Produkten. Ja, da haben wir gesagt, das brauchen wir nicht, das braucht kein Mensch. Und Aber jetzt überleg mal, jetzt überleg mal, ja. diese ganze Gegenwehr, wenn du einer ganzen Industrie sagst, und das findet ja auch heute statt, die Entwicklung, also wirkliche Evolution, weil wirklich, wenn wir alle verstehen würden, dass wir viel weniger brauchen. Ja, Punkt. Das heißt... Nachhaltigkeit ja, aber, braucht weniger Konsum. Ja, das war ja aber damals schon. Überleg mal die Diskussion, die wir geführt haben. Ja,
2: natürlich, natürlich. Und du kannst dich auch erinnern, das war die Zeit, ja, als du immer noch 30 Parfümsorten im Schrank stehen nee, hattest. Nee, das
1: stimmt nicht. Die habe ich schon vorher abgelegt. Naja, ich das war, war ja auch wirklich, ich war wirklich, ich war ganz schlimm. Ich bin durch jeden Duty free und da mussten mindestens zwei Düfte mit, damit ich Forschbar. und damit ich wer bin, ja. David. Der Mann, der aus cool dem Wasser Water. steigt. Cool Water. Oh, cool. <lacht> also Sie immer zur passenden, zum passenden, <lacht> zum passenden <lacht> Werbevideo des, den richtigen Duft. Also ich war, Betanjong. ich bin, cool ja, ich und, bin auch alles reingefallen.
2: <lacht> ja, und, und das, ist, das, ist natürlich, das ist natürlich, auch. Ähm, ja, jetzt kann man sagen, Aber es ist doch
1: spannend, weil man muss weil das selbst Markt erlebt wird, haben.
2: Man muss, wenn durch, du
1: dann erlebst. Dass du dann denkst wirklich, ah, wenn ich das Produkt habe, dann bin ich. Und das verstehst, dass das alles nichts damit zu tun hat. Und ich heute gar nichts mehr da stehen habe. Ein gut nicht riechendes Deo und das war's. Genau. Also, Männer muss man mich riechen können.
2: Worum es ja auch im Leben geht. Ja? Es geht ja auch im Leben grundsätzlich darum, sich errichten zu können. Ja. Ich denke, da schließt sich der Kreis da wieder schließt zur Liebe. Sich wieder der Kreis <lacht> zur Liebe, oder? Herrlich, ja, aber das, das, das ist halt der springende Punkt. Und, ähm,
1: aber wir sollten einen extra Podcast ja, dazu okay, machen.
2: gut alles klar.
1: Weil du bist wunderbar im Flow gewesen zur Entwicklung unserer Produkte. Achso, ja und wir haben ja mal so diesen ganzen Prozess so ein bisschen ne? den Kern also wann ist das entstanden und das ist auch das was die Qualität des Produktes heute uns, uns ja, ja immer absichert und auch das ist auch aus meiner Sicht der, der Wert und der der Werterhalt immer wieder die Neugier zu haben die Dinge zu hinterfragen und das ist auch das was uns beziehungsweise das was wir anderen ja zur Verfügung stellen Ist richtig Für ihre Arbeit ist
0: richtig
2: ist richtig und immer ein, ein hohes, ein hohes, sehr, sehr hohes Maß an Selbstreflexion braucht. Ne? Also auch also da, da geht es nicht darum zu zweifeln. Es geht darum, sich ganz bewusst zu fragen, macht das, was ich tue, Sinn? Oder ist es das Richtige? Also in welchem Kontext ist es das Richtige? Ist es das Richtige für mich? Ist es das Richtige für, wenn ich im Kontext mit anderen arbeite, für andere arbeite und sei es der Kunde, ja, egal welcher, ob bei uns der Endverbraucher oder auch der Friseur. Ähm
1: und das haben wir oft der, erlebt. Und das gehört natürlich also ich dazu. Finde, ich finde die, also gerade die letzten zwei Jahre, wenn ich das sehe, wenn ich sehe, früher habe ich gebraucht, das zu verstehen. Ne? Also ich finde, heute ist so dieses das Hinterfragen von Sinnhaftigkeit. Was tue ich? Wie lebe ich? Wie berühre ich ja, mein ja. Arbeitswelt, Die Aha. Frage haben wir ja schon eigentlich früher schon gestellt in den Seminaren, ja, ja. weil uns schon bewusst war, wenn einer sich für Organic entscheidet, was das für ihn bedeutet. War dann. das immer nicht eine Entscheidung für das Produkt, sondern eine Entscheidung, wie will ich meinen Alltag gestalten? Was muss ich alles dafür tun, um das umzustrukturieren? Und, ähm, und das ist total gut und richtig. Und wir haben das total verstanden äh, für alle, die mal auch gesagt haben, nee, ich gehe auch einen anderen Weg und das ist gut so weil äh, du dann gut erkennen kannst, was du davon hast und was du davon nicht hast. Oder auch zu sagen, ich bin noch gar nicht bereit, den Weg zu gehen. Und das ist auch eine super Erkenntnis. Aber wichtig ist, das trifft klarere Entscheidungen und äh, ja. macht das ganze Ding ja bewusster für jemanden, der damit arbeitet oder nicht damit arbeitet.
0: Das
2: ist wohl wahr. Also, worin ist der Ursprung von Organic? In der Kernfusion
3: zweier Liebenden. Mhm. Und die Liebe zum Beruf und Handwerk.
2: Und die Liebe zum Beruf und Handwerk. Das ist, glaube ich, Handwerk. auch noch, das Ja, das, andere, das ist ja ne? das, was ich will. Weil was
3: anderes funktioniert gar nicht. Nee. Nee, das, das ist nicht, das
2: hast und diese, diese Intensität, in sowas reinzugehen, ne? Und ich glaube, das ist jeder, der in dem, was er tut, etwas... Übrigens,
1: warte et mal, ich würde ein Beispiel nennen. Das ist ja nicht nur bei uns im Job so, nee. oder bei der Yvonne im Job. Das ist ja auch bei der Anna so, oder? Was denn? Ja, das was ich gerade gesagt Na, habe. Die Text, Liebe
0: zum Beruf.
2: Ein Text Deine zu machen, Arbeit. Da muss man Wort lieben,
0: ja.
2: Ausdruck lieben, geistige, geistige Spiralen und Verbindungen ins Universum lieben, Uploads aus dem Universum lieben. Anna, Oder?
1: Anna, ganz kurz nochmal, was machst du bei uns in der Unternehmung?
0: Also im Moment ähm, drücke ich Knöpfchen und helfe da Petra dabei, dass äh, also beim Aufpassen, dass du immer schön ins Mikro reinsprichst. Ja, ansonsten bin ich ja hauptsächlich als <lacht> äh, Texterin angestellt. Es klingt ein bisschen trocken, ne? Auch sozusagen um die Inspirationen äh, äh, passend zur Mission für Petra und Thomas, genauer zu pflücken aus den Zweigen, die da im Sonnensystem hängen und da was Schönes draus zu machen, woran das Auge auch hängen bleibt. Also auch mit Klischees und allzu festen Vorstellungen wirklich aufzuräumen. Aber nicht der Chef und das, das mikro klauen.
1: Doch, das muss ich gerade <lacht> nochmal. jetzt wissen alle mal, wer Anna ist, was Anna macht, was sie für einen Job hat. Und jetzt nochmal meine Frage, Anna. Die Liebe zum Job, wie ist denn das in deinem Bereich? Oder ist das nur im Handwerk so, weil du hast ja auch ein Handwerk
0: äh, ja. auf eine
1: ganz, eine ganz andere Art, das in den, aufs Papier zu bringen oder auf Social Media zu bringen. Du hast ja so viele unterschiedliche Plattformen, wo du ja heute dich zum Ausdruck bringst. Wie, wie ist denn das? Kannst, gib mir nochmal noch mal ein Beispiel, damit andere sehen, dass es, dass es ja wie, wie ähnlich mhm. das eigentlich ist, obwohl es so unterschiedlich ist.
0: Ich sage mal so, äh, es entsteht ja was im, im Innersten etwas, also ich, ich, ich kriege einen, einen Auftrag und ich habe eine Assoziation dazu, zum Beispiel das Thema Exfoliation. Nicht wahr? Also gibt es auch tausend, tausend Gebäude, die, die ich mir dazu ausdenken könnte. Du also meinst die Zahnreinigung am Haar? Zum Beispiel. Oder auch, dass die Exfoliation für dein Haar ist, was vielleicht auch der Grünkohl-Sauerkraut- Smoothie für den Darm ist. Ne? Einmal richtig durchspülen, einmal richtig sauber machen. Oder die Natronlauge für die Zitrusfrüchte. Z zum Beispiel. Ja. Also einmal komplett runterziehen. Nicht wahr? Und
1: das ist... Wartet äh, mal, wartet ah. mal. Sind das nicht geile Beispiele, die wir gerade schon hatten? Und dann ist es doch total faszinierend, wir haben so ein geniales, freies Haar. Weißt du, wie ich meine? Wir haben in so vielen Bereichen, wie du es gerade gesagt hast, ob das der Darm ist, ob das die Gesundheit ist, ob das, was hast du gesagt als Beispiel? Zähne. Die, Zähne, die Zahnreinigung. Was da heute für einen Kult drum betrieben wird und übrigens ja, und was da bezahlt auch. und ausgegeben wird und was für einen Mehrwert da gegeben wird. Und da gibt es ja. ja auch zwei Richtungen. Entweder extrem plastisch oder so schätze ich die Yvonne ein, so ist es bei mir. Ja, nee, in de, über die Handarbeit, also ja, zum Zahnarzt, so, ist, ja. über die Handarbeit wirklich ganz individuell auf die Gegebenheit einzugehen. Und das ist ja auch bei Haaren so, aber ich finde immer, dass diese Wertschöpfung, die, die ist uns überhaupt nicht bewusst, oder? Das ist ja immer die Diskussion, die wir haben ne, in den Texten.
0: Das, das stimmt. Also ich muss ja sozusagen dass das Thema als solches, die Exploration ähm, verstehen als Laie, aber auch als diejenige Person, die ähm, darüber schreiben soll. Und zwar so, dass der, der Mensch seinerseits Laie ähm, das möglicherweise versteht, die Einzigartigkeit versteht, ähm, sich nicht abgehängt fühlt, sondern denkt, lecker, kann ich haben. Und das ist also, das sind mehrere Hügel, die ich dafür äh, ja. erklimmen. Das Thema, musst, was Thema, was wir da haben, du musst
2: ja so gut schreiben, ja, mit deinem Wort und mit dem, wie wir es darstellen, dass wir durch diese ganzen Mauern bei den Menschen durchkommen, die da glauben, dass was sie heute als Produkte benutzen, wirklich, die glauben ja wirklich, das ist das Beste für sie. Ja. Also ich kenne niemanden, der ein Produkt kauft und an, einen an seinen Körper ranlässt, wo er nicht in dem Moment des Kaufens glaubt, es ist das Allerbeste,
0: was ich haben kann. Ja, es ist ja auch der Weg des geringsten Widerstands, den, dem er da folgt. Ne? Also ich meine, die <lacht> Auseinandersetzung mit dem eigenen Inneren, mit dem eigenen Äußeren, das ist ja aber ein bisschen anstrengend. Also ja. ich gehe da jetzt von, von mir selbst aus. Ähm, und der organische Weg ist, soweit ich das äh, erkannt habe und verstanden habe, es ist ja nichts, was von jetzt auf gleich, ne? was man ja... Wie man ja industriell geprägt ist, hm, ich klatsche mir das jetzt auf den Kopf und fertig die, fertig die Laube. Mir doch egal. Äh, und dass es eben eine Entscheidung ist und dass man dabei bleiben muss, sozusagen. Und es sich, ja, man dem Ganzen die Gelegenheit geben, soll, sich zu entwickeln, so wie sich die Natur entsprechend ihrer eigenen Geschwindigkeit auch entwickelt. Kraft ihrer Langsamkeit. Und ihre ureigenen Kraftimpulse. Mhm. Ja? Genau. Ja. Mhm.
3: Und Vertrauen. Das ist Unvertrauen in sich selbst, wie es bei der Natur ist. Die Blume, die, die, ne? Die Natur Blüt. vertraut die, sich die, selbst. Die, 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 Richtig. Und die vertraut
2: sich durch den dicksten Beton, komme ich durch.
3: Genau so ist es.
2: Ja, also das ist ja auch mal für mich ein Wunder, ne? Bei den ganzen Betonierungen, die wir haben, wie sich trotzdem immer dieses Blatt da durchschiebt, oder? Das sucht sich, die Natur sucht sich immer wieder ihren Weg. Und das finde ich total sensationell. Ja. Ich den auch. Und die finde den auch. Genau. Von daher vertrauen wir weiter auf die Organik.
1: Auf die Natur.
3: Auf und die Liebe. Auf freies Haar.
0: Freies, Denken, freies, Haar den
3: Denken. freies Haar und freies Denken. Ja.
2: Ich sag da immer. Haare frei, alles frei.
1: So, meine Frage jetzt nochmal, wollen wir uns nochmal vorstellen?
2: Wer bin ich? Gab es früher eine Fernsehsendung? Wer, Wer bin, bin
3: ich? ich? Da gab
1: es noch 5 Euro
3: ins Schweineld. Oder? Fünf Euro? War also, Oder es Schweine. Mark, Mark. Fünf,
2: Mark. Fünf, Mark.
3: fünf Mark ins Schweineld. Wer bin ich? Jetzt hättest du denn gerne. Wer
2: bin ich? Es war lustig heute, ich musste heute ein Formular ausfüllen. Das sollte ich. Ich hatte das überlesen, meine Position reinschreiben. Uh, in Or unsere Organisation meine Position reinschreiben. Ich habe meinen Namen reingeschrieben. Ich okay, ist auch eine Position. Petra Brockmann.
3: Ja. ja. Ist, das so, Brockmann, ist das so eine, durchgegangen? Ja, ne? Ist oder da, Position? Ja. Ich, das,
2: also. Es hat sich so gemacht. Es hat sich in, <lacht> in diesem Leben manifestiert. Äh, meine Position ist Petra Brockmann. Ist doch mal geil, oder?
3: Ja. Oder ich ich mit ich? meinen verschiedenen Plattformen ich? du hast das nämlich gerade so ja. schön gesagt
1: ja, das ist ja, ich habe viele das Plattformen ist ja, ne? wenn du das wieder Na, du auf das ich. heute nimmst ja. die, die Lebensmodelle die Arbeitsmodelle dass das ist alles so und du merkst man arbeitet jeden Tag daran dass das weißt du dass das so eins ist nicht Abteilung Marketing hm. Abteilung Organic Line das oder das sondern Personalmanagement dass, dass wir, das, das ist ja Lebens- und Arbeitswelten, was ich ja schon vor ein paar Jahren gesagt habe, das wird ineinander verschmelzen, aber in unserer deutschen Struktur
2: hm. schwierig
1: wird es schwierig sehr sehr schwierig. Wenn wir da nicht anfangen äh, ein, höchste Flexibilität, na, das, also das, das, kann, eine, das
2: kann ich schon sagen. Deswegen bei dem Formular, wir waren bei dem Formular ein bis zwei Jahren, nicht in Deutschland wirklich echt hingekriegt haben, diese Krusten aufzubrechen. Also ich bin, ich bin da eine ganz realistische Vollblutunternehmerin und ich sage jetzt mal, ich, ich drücke das auch nicht so ganz vornehm aus, sondern ich sage einfach, das geht voll nach hinten los, Punkt, das muss man wissen, ja, also ich, ich liebe dann ja, also ganz ehrlich, ich finde es überhaupt nicht toll, ja ob das jetzt Biontech ist oder Bayer oder wie sie alle heißen, also natürlich kann man sich freuen, wenn irgendwelche Biopharma ziehen, praktisch ins Ausland abziehen, klar, alles super, aber die Gründe, warum die abziehen, das ist, ja das, das ist ja das Wichtige an der ganzen Geschichte und wir müssen in Deutschland endlich einen Finger ziehen, also wir müssen in Deutschland wirklich echt den Finger ziehen, ich glaube, dass wir also extreme Kluften haben zwischen unseren ganzen, sage ich mal, gesellschaftlichen Instanzen ähm, und äh, als allererstes an die Nase fassen, machen. Ich meine, das versuchen wir jeden Tag vorzuleben. Wir machen einfach, egal ob Amt sagt nein und Institution sagt geht nicht und ähm, Umweltbehörde in Berlin sagt äh, Nonsens, braucht man alles nicht, es interessiert mich nicht, Punkt, ja. Also Universum, erhalte bitte meine Absicht, sage ich dann nur jeden Tag. Ähm, es, ist, es ist ein Grauen, ja, weil wir scheitern immer nur an Strukturen, Verwaltungen, ähm, Lobbyisten ja, und an mittlerweile, was ich finde, auch personeller Willkür, also es, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben auch teilweise schon Anarchie, also anarchische Strukturen, wo es sich auch gar nicht mehr an Dinge gehalten wird, die einfach auf dem Blatt Papier stehen, sondern wo eine Person entscheidet, ähm, weil sie einfach das jetzt nicht versteht, also wer geistig erfassen kann, ja, und wir hatten, haben wir das eigentlich schon mal kommuniziert, wir hatten Anfang des Jahres, hatten wir einen super äh, ähm, Erste-Hilfe-Workshop in der Unternehmung. Also, wir sind ja eine zertifizierte Unternehmung und deswegen haben wir auch Erste-Hilfe-Workshop. Also wir haben ganz viel Ersthelfer. und nee, er Wir hat,
1: haben ganz viel vom Außen, die uns sagen müssen, wie, wie wir das, was zu tun ja, haben. So,
2: aber grundsätzlich finde ich... Ersthelfer, ich find Datenschutz, es erst mal,
1: dieser ganze... Ja. Und, aber wir machen das.
2: Ja, aber ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass man Ersthilfe hat. Das finde ich erstmal gut, das, das braucht man im Leben überhaupt. Und wenn man nicht zu den Guckern und Gaffern, sondern wirklich zu den ambitionierten Leuten gehören will, die halt auch mithelfen und was tun, muss man auch so ein bisschen einen Plan haben. Und deswegen fand ich das gut. Also es, wir machen das jedes Jahr. Und dieses Jahr war das so, dass wir so einen super Referenten hatten, der da drin schon... 30 Jahre mitwirkt in dieser ganzen Geschichte, auch so ein bisschen Ahnung hat von dem Thema ähm, Notärzte, Notfallärzte und so weiter und da auch immer mit rausfährt. Und es war erschreckend für uns. Also der hat uns Dinge beigebracht und da wir teilweise alte Hasen in der Unternehmung sind und ja auch schon lange erste Hilfeschulungen haben und so und wissen eigentlich, was zu sein hat, haben wir uns dann bei manchen Aspekten gefragt, wie jetzt? Das gibt's nicht mehr? Das darf man nicht mehr? das ist nicht mehr gefragt bei der ersten Hilfe, das darfst du nicht mehr leisten bei der ersten Hilfe. Und dann sagt er, ja, die erste Hilfe grundsätzlich ist in Deutschland praktisch so minimiert und runterreguliert worden, weil die zu erwartende Bereitschaft und das erwartbare Können zu einer ersten Hilfe nicht mehr gesellschaftlich abgerufen werden kann. Das heißt, man... Wie in der Schule, man nivelliert praktisch schon Know-how nach unten, weil man von vornherein weiß, dass es gesellschaftlich nicht mehr geistig.
3: Verblödung der Gesellschaft.
2: Erfasst werden kann. Und das war. Das ist, das ist, das ist, und der hat einen Tipp gegeben: ja bitte nicht auf erste Hilfe hoffen, sondern immer noch gucken, dass du dir selber helfen kannst. Wow, habe ich gedacht. Was für ein Jahreseinstieg am 4.1.? Oder? Es ist, es ist total faszinierend, aber das aber ist ich da ein merke, schönes es war Beispiel. Ein
1: guter Erste-Hilfe-Kurs. Der hat ja der gute Tipps gegeben nee, zur Erste, Hilfe, äh, zur eigenen. Ja, das war wirklich super, ja, und Aber der war... hat ja eigentlich das gesagt, was, was du brauchst. Ja, Wenn du da wartest, ja. und das ist ja das, was das Thema ist. Das wird, äh, da Mutti nicht mehr da ist und das einem nicht mehr abnimmt, nee. musst du selber machen. Ja. Unsere Empfehlung.
2: Ja. Und, ähm, und das ist so, so erschreckend für mich und deswegen sage ich einfach, als, ich sage jetzt mal, ich bin, ja jetzt, jetzt, ich bin ja ein Unternehmer, der steht jeden Tag also mit seinen Beinen im Unternehmertum, so in aller Gänse, ne? in allen was zu so einem relativ ja, mittelständischen Versorgunternehmen gehört, so groß wie wir sind. Und da denke ich so, ey, das ist total crazy, wirklich crazy. Also Deutschland zieht den Stopfen, ich helfe jeden Tag mit und jetzt beweg dich. So. So viel so. zur Liebe. Zum Land. <lacht> <lacht> Na wirklich. Ich ja. muss ja auch jeden Tag dafür kämpfen. Also,
1: ja, dass ich da das hierbleiben darf. Da hast, du was, da hast du was vergessen. Du bist, ne, Petra Brockmann. Du bist ja auch Mutter. Überleg das jetzt mal in äh, den Kontext. Ah, ah, komm, Als da Unternehmerin da, und Mutter nee, da oder wir Yvonne. Gar nicht an. Dein, wie alt ist deine Tochter jetzt? 20. Und oh, die wo jetzt wir uns April. aus unterhalten mhm. haben die letzten drei Jahre, da war die 17, ja, ne? da genau, ging ja so der Übergang, richtig. Abitur und, und wenn du das, wenn, Leute, wenn ihr das mitbekommt, wenn man das, wenn man das, wenn man sein Kind darauf vorbereitet oder als, ja, als Mutter das so durch diese Strukturen der ja. Gesellschaft bringen will, das ist schon, also kann ich nur sagen, ich ziehe vor jeder Mutter da den Hut, dass, in, dass wenn man das... Mit einem gewissen Anspruch und Qualität heute hinbekommen will, weil das ist schon. Das ja, ist schon also krass ohne, für mich. dass man eine
2: Übermutter sein will, also ja. das, da hat, ich denke, da muss man schon auch klar reflektiert sein, ohne, dass du da deinem Kind, sag ich mal, ähm, äh, äh, eigene Entwicklung absprechen willst, sondern es ist ja immer so dieses äh, Try and Error, gerade wenn man nur ein Kind hat, ne, ist es ja immer so ein bisschen also beim ersten definitiv Try and Error. So, aber ich hatte, die ich hatte die Woche wirklich ein einschneidendes Erlebnis mit meiner Tochter. Das will ich einfach dazu tun, weil das passt halt wunderbar. Mama, ja, wird langsam jetzt bewusst. Mama, und Papa sind viel unterwegs. ne Mama, wo ist es so und so weiter und so fort. Und dann äh, sage ich, ja, Papa ist momentan viel unterwegs, weil der hat Mamas Aufträge mit übernommen. Ne? Früher, vor der Show waren wir ja beide viel unterwegs. Und naja, Mama, aber das brauchst du doch eigentlich gar nicht. Ihr braucht mich doch eigentlich nur mitnehmen. Mhm. Ja, also ihr könnt ja beide fahren, nehmt mich doch einfach nur mit. Und dann sage ich, jo, das geht nicht, weil du musst jeden Tag in die Schule gehen. Ja, warum muss ich jeden Tag in die Schule gehen? Sage, weil es Schulpflicht in Deutschland gibt. Ja, aber Mama, das ist doch gar nicht so wichtig. Guck mal, immer wenn ich mit euch unterwegs bin, da lerne ich doch viel mehr. Mhm. Gut erkannt. Und dann habe ich gedacht, ey, die ist sieben. Ja,
1: 7,5 würde ich sagen, auf dem Weg zu 8.
2: Auf dem Weg zu 8. Aber das ist doch der Hammer. Also die Woche, da habe ich dann schon Stell mal... Stell dir mal vor. Was für eine Argumentation bringe ich denn jetzt Unternehmerfrau, Mitarbeiter,
1: die ihre Kinder haben, du bist unterwegs und könntest da, wo du arbeitest, dein Kind zur Schule bringen. Das wäre eine Flexibilität. Ja. Was wäre das für ein Lernmodell? Weißt du, was ich meine? Ohne Wenn wir uns zwar in unseren Bundesländern klar wären, ja. auf welches Lernmodell wir uns einigen. einigen. Das ist doch krass, oder?
2: Das wäre das... Stell dir mal vor.
1: Übrigens, international funktioniert das ja. Ja,
2: ja das, ist, das kommt ja noch dazu.
1: Internationale Schulen ja. funktioniert das wunderbar. Da gibt es Absprachen, da gibt es Lernmodelle, wo die genau wissen, in dem Land haben wir den gleichen Schritt wie in dem Land. Das funktioniert wunderbar. Das hat auch übrigens aus meiner Sicht bei Corona wunderbar funktioniert, aber innerhalb Deutschland von den Diskussionen zu den Lernmodellen... Huh...
2: Tja, da stehen wir. Deswegen. Aber
1: das alleine, das die Unternehmerin, der Mitarbeiter in einem sehr flexiblen, organischen Unternehmen Mutter zu sein, das ist schon, das wäre schon noch ein spannendes Thema, glaube ich.
2: Das wäre auch mal ein spannendes Thema. Ja. Das Übrigens, wir haben, wir, wir haben ja ganz viele Mütter im Unternehmen. Ja. ja mehrfach Mütter, ja, da bin, bin ich ja. Das sind wir, wir sind beide, sind wir beide das, das sind wir, das sind wir. Das sind weiß, wir, nicht. Das
1: sind wir, nicht. wir sind wir haben ein ja, sehr fruchtbares <lacht> Unternehmen.
2: <lacht> naja, ja, das gehört dazu. Das Find. ist ja so, das ist ja das Faszinierende. Find. Dort, wo etwas wächst, wächst ja alles. Ja. ja das ist einfach
1: so. Ja. Wieder, da haben wir wieder den, den Impuls, ja. den Organ.
2: Deswegen, so, what? Gut. Sehr schön. Ja, das ist bei Wer hat sich jetzt noch nicht vorgestellt? Okay. Wer hat sich jetzt noch nicht vorgestellt?
1: Ich fände das super wenn die Yvonne sich auch als Person noch mal vorstellt und vor allen Dingen ich finde diese diese die Menschen, die das hier mit uns machen, die sind so ein wichtiger Teil und vor allen Dingen das war ja spannend jetzt für euch zu beobachten, aus wo kommt Organic her? Wo kommt yeah. Organic her? Und ich fand ja bei dir immer spannend, wann du eingestiegen bist, habe ja immer das Gefühl, dass du schon eigentlich immer da drin warst aber vor drei Jahren eingestiegen bist und wie deine Sicht, und das ist das, was wir auch mehr machen möchten, dass wir euch mehrere Sichten reingeben, wie bin ich mit dem Thema eigentlich in Berührung gekommen, was ist eigentlich immer schon der Anteil, den ich in mir habe, aber wie du das erlebt hast. Und ich glaube, deswegen wäre es super, wenn du dich nochmal vorstellst und dann können wir auch in den nächsten Folgen äh, da einfach mal nochmal mehr drauf eingehen und euch erzählen da draußen. Oder da drin. Da draußen fand es ja nicht so gut. Nee, ne? ich
2: finde, wenn du immer sagst, ne, auch draußen auf Instagram da draußen. <lacht> wer, Hallo, ihr da draußen. Hallo, ihr da draußen ich sagst du. Ich bin dann immer. drin und die sind also, draußen. Also, also, nee, also so. liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich bin immer so, ich, ich schäme mich dann, wenn er sagt, ihr da draußen, dann denke ich so, wer ist denn draußen du, und wer ist denn drinnen? Also,
1: du musst dich nicht schämen.
3: Schatzi. <lacht> Wir sind alle drin.
1: Wir in sind alle drin, oder?
3: In der Box. Wo
1: sind wir? Auf Seite in der, der Matrix? De, in der Truman Show sind wir. <lacht> welcher Truman Show Box sind wir? Oh ja, genau. Aus
3: Truman Show. Katze.
2: Schrödingers Katze oder Schrödingers Papagei?
1: Na, ich möchte nicht, dass du ankommst. <lacht> Ivan <lacht> Fischer. Ja. Thomas. Und Petra.
3: <lacht> du, hattest, du hattest jetzt so eine schöne Frage, wie ich dazu gekommen bin im Prinzip, ne? zu euch zu kommen. Das war ja eher auch gesteuert, mehr oder weniger. Also sag wir mal nicht gesteuert, der Impuls ja. kam von außen und zwar von dem äh, Jörg, der dann mal sagte, auf einer Tasse Kaffee bewirb dich doch einfach mal, ne? wie das dann so ist. Das habe ich ja gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ne? Das ist auch so interessant. Meinst du... Klar, mach das doch mal, mach das, bewirb dich. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und das war im Prinzip der Start vor drei Jahren, also genau im August
1: 2020. 19,
3: 19, 19 2019, Vor der Hausmesse,
1: mhm. vor der großen genau. Hausmesse, alles am ja, Anfang. Richtig.
3: Aber bei der Hausmesse ist mehr oder weniger richtig die Entscheidung gefallen. Weil wir hatten das Thema ja vorhin, ne? so dieses, diese Prägung, diese Konditionierung drauf machen, ne? was, was man denkt, es gut ist für einen. So, und die Prägung war ja, fing ja für mich als Friseur an, wo ich Friseur gelernt habe im Prinzip. Und ich dann auch mal früher im Salon stand und gedacht habe, da muss es doch noch was anderes geben. Also das war immer so ein Impuls bei mir, wo ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt so meine Locken, so nacklitschnast angekämmt werden, weißt du? <lacht> und dann werden die so stumpf abgeschnitten und dann denke ich immer ja okay, ne, das, aber irgendwie so richtig fetzt das nicht, ne? Also so wie wie da das, das ne? Idee, das das gab... ist was anderes sein. Also muss das, sein. Ich so, das kann doch nicht sein. Ich kann doch Haare nicht nach dem Schema schneiden, ne? Also schon als Basis, wenn man jetzt das so lernt, das ist okay, aber so straff hochziehen und ne, so Fingerhaltung, und ja, sie gerade, müssen straffer ziehen, straffer! Ne?
1: Deine lockigen Haare, das ja. sind ja wirklich, das sind ja. Das sind ja krasse Kinderbilder, die würde ich mal gerne von dir sehen. Wie macht man, bringt man diese Organic in eine quadratische Form? Das kann ich Form? dir sagen. Das und so ich, sieht man ja dann auch aus,
3: ne? Die quadratische Form, da habe ich noch ein Bild. Das ja, war, glaube ich, glaub ich, mit <lacht> nee, das war mit acht, glaube ich, oder sieben. Da hatte ich ganz glatte Haare. Also so richtig so. Ja, ja. Und da hatte ich diesen wirklich so Pony. Also sie zeigt es gerade <lacht> Ja, genau, ne? Augenbrauen so ganz gerade rüber geschnitten. Und dann praktisch über die Ohren und dann hier so zack.
1: Und dann gesenzt. hat man doch gedacht, nie wieder Haare waschen, oder? Bei ja. deinen Locken. <lacht>
3: da waren die ja ganz glatt. Und die Locken kamen ja bei mir erst mit 11 12 Ehrlich? Ja, krass.
2: Also mit der Pubertät.
3: Mit der Pubertät. Und dann hatte ich praktisch diese, diese Locken. Und ich selber war ja auch manchmal so ein selber Färber zu Hause, ne? wie man das so gemacht hat. Und dann kam im Prinzip...
1: Also meinst äh, du, nur dass ich ja, nachfrage, ja. selber färben, zu Hause, wo du schon Friseur warst oder vorher, wo vorher, du... Vorher,
3: ne? vorher, ne? Wenn du dich da so selber ausprobierst, ja, weil du,
1: ne? Ich kenne ja auch ja, viele Friseure, natürlich. die sich selber, Kann ne, beschweren sich über die viele. Selbstfärber, färben sie aber zu Hause selbst die Haare. Das gibt's ganz viel. Ja, die fahren und lassen sich Haarfarbe im Salon auftragen. Fahren damit nach Hause. Reden von Wertschätzung einer Haarfarbe und was das ja auch chemisch macht, fahren damit nach Hause und waschen sich dann zwei Stunden... Später ja. die Haarfarbe ab. Gibt's Ä alles in unserer Branche.
2: So, pass auf, Punkt ein, ein, ein muss ich hier noch zwischen reinbringen, ja. fällt mir jetzt gerade ein. So, das ist ja so, das Thema nasse Haare und Winter. Also das heißt, ich habe nasse Haare und gehe raus bei irgendwas zwischen minus 10 und plus 3, 4 Grad. Das finde ich ja auch so ein geiles Thema. Da gibt es ja Leute, die sagen, das ist okay. Ja. Also du kannst mit nassen Haaren, ja, du klar. Reicht ne? halb trocken. Vor allem, mhm. also in der Regel sind das ganz gebildete Leute, die dann sagen, es ist kein Problem. Du kannst mit nassen Haaren rausgehen. Ne? Und wenn das Kinder machen, ist das auch überhaupt kein Problem. Also ich betone das Thema ähm, Schwimmunterricht zum Beispiel. Ne? Das Beim Schwimmunterricht, nach dem Schwimmunterricht mit richtig nassen Haaren, dann müssen die Schulzimmer ja jetzt noch belüftet werden. Das heißt, die Kinder sitzen mit klatschnassen Haaren im Klassenzimmer und es muss richtig schön Durchzug sein, wegen der Bakterien. Richtig. Das Thema, das kenne ich das, schon, das Boot, wo die das, Fahrer das,
3: praktisch in das der Schule waren. Ist,
2: das ist, ist ein Lieblingsthema. Also ne? nicht der letzte also, Teil, aber dieser Teil mit den nassen Haaren. Das ist mein nächstes Thema, was ich angehe. Das ist wirklich ein Thema, das, da muss man eine Studie drüber machen, das ist faszinierend. Ja. Weil keine genügend Föhne sind und dann muss ja, es na, nee, die, schnell Das, gehen. das Timing Zeit, ist nicht genau. da, keine genügend Föhne. Mütze auf, so logisch, ne? Das geht ja noch über die Straße, Mütze auf, alles gut. Und wenn das Klassenzimmer warm wäre, wäre das auch kein Problem. ne? Aber bei den beheizten 19 Grad momentan im Klassenzimmer, dann sitzen die ja da sieben bis acht Stunden. Das ist geil, kannst du einem Kind wirklich nur noch Glatze schneiden.
0: <lacht>
2: Oder? Hat man schon mal. Hm, okay, gut. Spaß beiseite.
3: Kommen wir zurück zu dir. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren bei Hausmesser, ne?
1: Hausmesse?
3: Hausmesser
1: wie wir uns gefunden haben, dass jemand zu dir kam und da gesagt genau, hat, genau, be be du bewirb dich da, genau. Hä? Das war ja gar nicht so oft da, auf dem Plan,
3: ne? Obwohl nee, es, es was gab
1: in dir, was du gesucht hast. Ja. Das, das ist auch immer spannend, ne? Mit Die, dieser
2: ja.
3: Stirnrunzeln.
2: Ihr, ihr ja. könnt es nicht sehen? Stirn ja, Ich habe überlegt.
3: das, war, ja, das ja, ja. Und ich komme ja im Prinzip aus der geprägten Industrie. Und da ist natürlich dann... Also Yvonne, nochmal. Ja.
1: Nachdem du Locken bekommen hast ja. in der Pubertät, ne? ja, ja. hast du eine Friseurausbildung gemacht? Friseurausbildung. Dann hast du im Friseurgeschäft nee, gearbeitet? Hab,
3: ich wurde ja vom Theater ausgebildet, weil ah. ja mein Ursprung Maskenbildner aber. Und da musstest du ja damals, das ist auch glaube ich heute noch so, im Prinzip Friseur oder Kosmetikerin werden. Und damals zu DDR-Zeiten waren ja die Stellen, ich sag mal Kosmetiker, sehr rar gesät. Da weiß ich damals noch, das hieß zu DDR-Zeiten Planstelle.
2: Genau. Da gab es
3: eine einzige Planstelle, Kosmetikerin. Und da weiß ich, hatte damals die Kosmetik-Obermeisterin-Handwerk, ne, wie es dann so wie die, ihre eigene Tochter genommen. Und ich bin dann sozusagen durch auch Vitamin B, auch so wunderschöne Formulierungen, die dürfen nicht aussterben. Aber die gibt es, gibt es ja heute auch wieder, <lacht> Vitamin B. Äh, bin ich dann im Prinzip zum äh, Theater gekommen. Und ah, da wurde ich ja. ausgebildet und wurde dann im Prinzip, wenn die anderen in die Geschäfte sind, zum praktischen Arbeiten, war ich dann am Theater und habe dann Perücken geknüpft. In der Maske
1: gearbeitet, ne?
3: Bärte geknüpft, Augenbrauen geknüpft, abends geschminkt. Und dann war ich drei Jahre im Prinzip am Theater und habe als Massimultner-Assistent gearbeitet.
1: Und dann bist du ins Friseurgeschäft? Und
3: dann bin ich ins Friseurgeschäft eingestiegen.
1: Und hast eine Laufbahn gemacht in verschiedenen Salons, genau, deine also, eigenen Salons. Ne, das ne?
3: Richtig, genau. Hat dann einen Meister noch gemacht. Und wie es manchmal so ist, mit der Liebe, nicht so wie bei euch, <lacht> <lacht> dass dann die Liebe äh, sagt, äh, nee, wir gehen jetzt mal einen anderen Weg. Und von da an im Prinzip habe ich nur für die für die Industrie gearbeitet, ne? also verschiedene Namen. Und war dort im Prinzip als Trainer unterwegs und natürlich auch so für die Industrie geprägt. Produkt, zufriedene Kunden, Produkt muss gekauft werden. Toller Job. <lacht> <lacht> also, so, ne? also die Vorstellung des Produktes, also Produktfokus ganz klar. Es muss schnell gehen, es darf nicht kompliziert sein. Ne? Also so alles, dass ja, Leute begeistern, Kunde stellt um. Ne, das ist ja also so diese Auch -Tor. ganz
1: spannende Erfahrung, ne?
3: Ganz spannende Erfahrung. Auch, Aber das sage, war ja,
1: du, wie, noch mal, wenn ich jetzt so reingrätsche, ja. also wirklich die, die Trainerin, die das vermittelt hat. Und dann hast du ja auch recht Vertrieb gemacht,
3: ne? Richtig Vertrieb, richtig. Auf, auf, ich sag mal, Trainer auf ganz vielen, ich sag mal, ganz, ganz vielen Ländern, also in Osteuropa. Ne? Und da kann ich euch recht geben, was alle Friseure im Prinzip so vereint, und das ist mir immer aufgefallen, ne? Ist immer die Liebe zum Beruf. Ja. Also das war gerade in Russland extrem spürbar. ne? Also so in diesen Ländern, wo natürlich Schönheit auch nochmal so ein anderes, so eine andere Sicht ist. ne? Also die einen anderen Wert hat. Anderen Wert. Also diese, Der Friseur einen anderen Wert ja, hat. Ja. ne? Ist also dieses...
1: Die ja. Frau grundsätzlich ne? zu sich und zu Beauty und zu, wie ich mich fühle, das gehört eigentlich viel mehr zum Tagesritual, als wir das... Hier in Deutschland erleben. ne?
3: Auf jeden Fall, also das kann ich äh, unterschreiben. Ne? Und das war immer die Liebe zum Beruf. Und das war auch eine sehr, sehr wertvolle Zeit, also auch die Länder kennenzulernen, ne? die Gebräuche, die dort sind, wie so gelebt wird. Ja, dann war ich im Vertrieb, habe also, wie sagt man so schön, diese absolute ja, Neukundenakquise gemacht. So, und dann kam da genau der Punkt, wo ich dann gesagt habe, dann nee, also ich kann, das kann ich nicht. Ich kann nicht zum Friseur reingehen und ihm irgendwas erzählen ne, und sagen, du, wir haben jetzt das oder wir haben das und das ist toll. Das ist wieder toller als das andere und guck mal, das macht noch das und das. Da war dann, wie man so schön sagt, so für mich so der Ofen aus, Der Ofen aus. richtig. <lacht> ne? Weil ich hätte also, gesagt, ich könnte mich da gar nicht im Spiegel mehr angucken. Was machst denn du hier? Du verkaufst denen irgendwas. ne?
1: Aber das war früher, Yvonne, ich weiß nicht, ob ja. dir das auch so geht, das war früher, also als ganz junger Friseur war das anders. Der Vertrieb. Also wenn ich an, da wo ich gelernt habe, da, ne, dann hast du auch dann gelernt, Bestellung zu machen. Aber das war ja wirklich so, dass der Vertriebler, der hat ja die Bestellung gemacht. Der ist in das ja. Lager gegangen, hatte so ein Vertrauen vom Unternehmer, das zu bestellen, was du brauchst, weil man immer was anderes vorausgesetzt hat, nämlich wie ja, ja. schule ich die Leute, ich helfe, ganz genau. Da ging es, der hat zwar verkauft, aber das war das Vertrauensverhältnis ja. war ja was ganz anderes. Ne? Naja,
2: die Industrie, zu, wurde zu eben, die Industrie wurde ja eben nicht nur als ähm, der Verkäufer wahrgenommen, also derjenige, der das Produkt reindrückt, sondern die Industrie wurde ja auch wahrgenommen als mein großer Partner, also Partner des Handwerks, also derjenige, der eben Education liefern kann, Ausbildung liefern kann, der ähm, helfen kann, handwerkliche Prozesse beim, also andersrum, Friseurgeschäfte optimieren kann, in ihren Abläufen, betriebswirtschaftlich optimieren kann. Das war ja auch meine Zeit lang so. Das sehe ich genauso. Aber dazu muss man sagen, dass ich ja aus einer Zeit komme, also genauso wie die Yvonne aus dem Osten. Also wir haben überhaupt keinen Vertrieb, also Vertrieb gab es nicht, sondern du bist halt in deine Einkaufsgenossenschaft gefahren, ja. montags als Friseur ich. und da musstest du gucken, ob es was gab. Also ähm, da kann es passieren, es gab eben das, was du eigentlich kaufen wolltest, nicht. Ne? Und dann musstest du in der Woche was draus machen. Und du wusstest, du hast, was weiß ich, keine Ahnung, 40 oder 60 Dauerwellen und äh, hast aber bloß Dauerwellenflüssigkeit für 20. Als Beispiel, oder? Also das sind so, das sind ganz, ganz andere, ganz, ganz andere um, Voraussetzungen. Voraussetzungen im Produkt. Ne? Deswegen
1: ist auch ja, manchmal aber, bei
2: uns eben nicht so viel Ware da, weil es eben so viel Ware gar nicht braucht, ne?
1: Das ist ja das Spannende, das, deswegen fand ich das so spannend, wie du das erlebt hast, also wie anders das auch war, ne? dass man ja, was du ja sagst, das geht gar nicht darum, den Job nicht zu machen für einen guten Vertrieb, aber nur, wo sich das hinentwickelt hat und das, was uns ja immer die Industrie, ich bin da auch ein bisschen provozierend jetzt, uns verkaufen will und dieser emotionale Knopf, den die ja drücken beim Friseur, wir tun das für dich, wo ich finde, das findet überhaupt nicht mehr statt und dass du dich dann nicht mehr wohlgefühlt hast, das ist ja... Das ist krass, das auszuhalten, so erlebe ich das ja auch. ne? Also nicht nur bei dir, auch bei anderen, die wirklich den Schritt machen, weil man ja eine emotionale Bindung hat, auch zu seinen Kollegen, zu allen, dann auch zu sagen, man geht wirklich, man, man ist auf der Suche nach was anderem, ne? wo man sagt, da hat man wirklich auch die, die Erfüllung in dem Miteinander und nicht nur in dem Vertrau verkaufsgetriebenen Business, so wie es gemacht wird. Ne? Und die Intervalle werden ja immer kürzer dort. ne?
3: Und wie ging es weiter? Dann kam der August. Erst die Hausmesse im Prinzip. Und dann der August. Ja, wo ich dann im Prinzip bei euch gestartet bin. Und das ist, und deswegen ist manchmal auch die Perspektive ganz interessant. Ja, schon was, wo ich sage, es war ganz anders als gedacht. Ne? Also, das ist schon, also da zieht es einen. Das ist, wie, wie kann man denn das beschreiben, dass man das so dass man das so im Außen vielleicht gut versteht? Man macht, sage ich mal, fast 30 Jahre was und macht das auch gut ne? und denkt, okay, es ist super alles. Und dann kommt dann plötzlich wie so eine ganz andere Welt. Paralleluniversum? Ja, wo man erstmal jetzt denkt, ah okay, ne, am Anfang ist das ja alles schön, du wächst da rein. Und dann kommt der Moment, wo du denkst, nee, warte mal, stopp. Jetzt muss ich erstmal abgleichen. Ne? Das ist ja dann wie so, du guckst dann so auf deiner ist das da, ist das da, hast du das so gemacht, ist das da, ne? Das ist ja so ein täglicher Abgleich, wo du dann denkst, passt, 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 passt nicht, ist da, nee, ist nicht da, ne? Und das muss ich sagen, das waren schon, also ich glaube, die ersten zwei Jahre, die waren mit am ähm, Krassesten, das kann man schon so sagen. Ne? Das wäre Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, oh, das war alles super easy, super leicht. Nee, weil das ist ja eine komplett andere Welt. Ne, das ist, Weil die Herangehensweise, ne? schon alleine ne? freies Haar, ihr habt das ja vorhin auch gesagt, oder Exhalation, wie du das jetzt rauskriegen musst, ne? oder Verpacken. Weil viele wissen ja gar nicht, was ist denn jetzt freies Haar überhaupt? Was meinen die denn? Ne? Da fängt das ja im Prinzip schon an, das überhaupt. Und ich war ja auch, ich war ja der größte, meine Locken, der größte. Ölbenutzer, ne? also meine Haare hättest du nicht ins Meer werfen können, <lacht> da hätten die gesagt, oh, schön, endlich zu Hause. Wenn
1: ihr wüsstet, ich weiß noch, ich weiß noch genau, also, wie die, deine Haarstruktur, also das hat ja, ja auch, wenn du das sagst, also das hast auch du gesagt, die Zeit. Stop, ich wenn möchte... ich sehe, aus welcher Haarwelt sie kam und wenn ich deine Haare heute sehe, heute, ich finde ja auch, so im letzten halben Jahr fangen die auch richtig an, das, was wir ihnen wieder gibt, dass sie das behalten. Das war ja so anderthalb Jahre immer das ist ja. wieder so ein... Also ja. und yes. ausspucken. Ja, ja. Aus und rausspucken. Und du denkst, das ist krass. Ja, ja, nee, weil die Haare, das waren ja nicht ihre Haare. Und es war wirklich bei ihr so, das musste im Übergang zu ihrer Natur und in der Verbindung mit ihrer Natur und trotzdem zu sagen, ich will mein blondes Bild ja. behalten und ich möchte auch mein, mein heutiges Weiß mit integrieren, aber blond wirken. Ich finde, das ist... Äh, das ist, finde ich, wirklich heute angekommen. Ich muss noch was sagen. Das ist, es ist zu dem
2: Thema hier: Haare, Haare, ins Haare ins Meer schmeißen wegen dem. Mm.
1: Öl auffangen. Aber das ist ein Podcast. Also wenn ja. die Leute alle begreifen, worauf sie da reinfallen, ja, das für ihr ist, schlechtes Gewissen. Das ist,
2: das ist der, also Dann, haben wir, dann haben wir
1: richtig mal Hater-Kommentare. Ja. Aber das werden wir, wir werden uns da nicht zurückhalten, wie weil das ist
2: der größte gruselig. Nonsens. Und denkt dran,
1: guckt wie viel Plastik Boys ja. wir stehen habt. Wie viel Chemie ihr abwascht. Wie viel Mikroplastik wir als Branche, das müssen wir uns genauso angucken, äh, da reinkippen Na, und dann simpel. meinen, wenn wir ein Poster aufhängen, wir retten Meere. Ja. Leute, das ist der wie Lützerat. Nonsens, ja, nee, das ist der größte Nonsens
2: einfach, wird also das ist ein totaler Nonsens, wo man jetzt auf der einen Seite sagen muss, dass der der das kreiert hat, also ich glaube, ich also richtig gedacht hat, weil natürlich, ja, nimmt das Haar Öl auf, ja? Aber dieses massenhafte menschliche Haar auf diesem Planeten ist schon von Haus aus total verölt. Das heißt, wenn ich das erstmal ins Meer schmeiße, kommen viel mehr Öl und Mikroplastik ins Meer, als wie ich auffangen will. Also so ein Scheiß, ehrlich. Da könnte ich mich sowas von aufregen.
1: War ein was solche allem geht mal in eure Produktserien und guckt mal, wie viel Ölprodukte es gibt. Ja. Nur, Denkt nur mal drüber nach. Nee. Ihr äh, könnt uns schreiben, schreiben und Barre. sagen, wie habt ihr das gemeint? Jetzt wollen sie ihre Kläranlage verkaufen. Nein. Nein. Nee. Schaut es... Oh, ja, ist ja so. Das, das ist ja das, was dann kommt. Das ist ja geil. Aber da werden wir...
2: Das machen. Das nee. müssen wir richtig
1: zum Thema machen.
2: Nee, nee, aber, aber da klären wir nochmal...
1: Öko fürs schlechte Gewissen, sollte der Podcast ja, heißen. Ja, diese
3: Aufklärung zum Beispiel. Ah ja, cooler, cooler Podcast. Was? Aufklärung über, über Irrtümer.
1: Ja, ja. und ich... Überleg mal, mhm. wenn wir sagen, die Yvonne sagt das selber, selber für sich vom Verständnis in Bezug zu ihrem Haar. Wir haben wirklich zwei Jahre gebraucht, bis wieder was gehalten hat. Das heißt, das konnte vorher gar nichts halten und das ist so, Leute, und da gibt es keinen schnelleren Prozess, weil dieser Impuls, den das Haar wieder gibt und die Grundlage, die das hat, ist jetzt wieder echtes Haar, finde ich. Und das ist, das ist so, so, so krass. Oder? Wie siehst du ja, das? Ja, na klar da ist das krass.
3: Aber das ist ja nur, das H ist ja nur der eine Prozess ja, ja. und das ist ja auch das andere. Ja. Die Herangehensweise, die Art und Weise der Arbeit und so weiter und so fort. Das sind ja ganz, ganz viele Bereiche. Also, wo waren wir? Der Prozess im Allgemeinen, ne? Und ja, die Aufgaben, oder wie du hattest das so schön gesagt, verschiedene Plattformen. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was auch schon angeklungen ist, heute, mehrmals, ne? Was macht man? Oder... Dieses Wort Mitarbeiter oder Position, ne? wie du das so schön... Ich musste das gestern übrigens auch ausfüllen, Position. Und da überlege ich immer jedes Mal, was schreibst du denn da jetzt hin? Ne? Also Meine Position
2: ist Yvonne Fischer.
3: Genau, Yvonne oder? Fischer und ich. So Und mit meinen, weil ich heute der Monika mein Formular gegeben habe, ne? mit Potenzialen und alles das, was ich mitbringe, stelle ich im Prinzip ja zur Verfügung. ne? Ob ich jetzt die Organic Clean mache für Neukunden... Seminare, Assistent, Mitarbeitergespräche, alles das. Es sind ja Sachen, die mir gegeben sind, ne? die ja in mir sind und was ich halt gern ja, weitergebe. Also das sind auch Sachen, wo ich mich jetzt nicht verbiegen muss. Ich glaube, das ist auch wichtig. Die Liebe zu dem, was man macht, ne? wo man sich nicht verbiegt, ja. wo man ehrlich ist, ja. wo man authentisch ist, wo man unterstützen kann, sehen kann, hinhören kann, Dinge rausziehen kann, Verbesserungen vorschlagen kann. Also diese diese Dinge. Und als Voraussetzung natürlich immer sage ich auch die Liebe zum Haar, aber auch die Liebe zum Mensch, weil sonst würde das ja. nicht äh, funktionieren. Ja. Mhm.
2: Die Liebe. Ja.
1: Die Liebe. Sorry. Erste Folge im Jahr 2023. Ja. Und wir denken dass ihr jetzt mehr versteht, wo der Ursprung von Organic entstanden ist. Und wie wichtig es ist, dass wir nur ein Teil sind. Wir brauchen dafür ganz viele und ganz viele unterschiedliche Menschen. Und das macht es individuell und einzigartig. In diesem Sinne, denkt immer dran, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr ein bisschen irritiert seid, schreibt uns, dann können wir uns überlegen, ob wir darauf eingehen. <lacht> Genau. In diesem Sinne, eine schöne Zeit euch ja. da draußen. Organic Lifestyle, the podcast.